1: blijf je verwonderen vind de talent in jezelf
0: Zo. Woe.
1: Oh ja, en luister naar de podcast van Koben ja. <laughs> vandaag met uw gast hier Koben <laughs> nu kan u een mic check doen Ublieft. kan u een mic check doen 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6 Aki. Aki, hier, hier in het Spaans, hier, hier
1: dank u wel, alles staat prima Goedemiddag, meneer Borsonhans. Goedemiddag. Mag, mag ik beginnen met u te feliciteren met uw verjaardag?
0: Ja, dat was vorige week, hè. Ja, 63. Het is niet meer jong, hè. Uh, ja, een mens wordt uh, op die leeftijd... Wordt u toch bewust van het feit dat... Uh, dat geen 100 jaar meer gaat duren, hè. Mm -hmm. ja. Maar goed, ja, als je je gezond voelt en... Uh, je hebt nog werk en, uh, enzovoort, dan, uh, dan zit er nog wel wat energie in de motor. Maar je voelt toch aan bepaalde dingen dat, uh, dat, je, dat je al een hele tijd geleefd hebt. Mm. Ja. Mm. Bijvoorbeeld, in mijn geval, als je jong bent, 30, zelfs nog 40, heb je nog bepaalde ambities, bepaalde dromen zelfs, bepaalde intenties. En dan is het bij mij wel een beetje uit, zo. Mm. De meeste mensen gaan op die leeftijd met pensioen en doen eigenlijk niks meer, behalve zich amuseren. En uh, dat zou ik in principe ook kunnen doen, maar ik heb toch nog wel altijd een drive om, uh, om te schrijven en de dingen te doen die ik al 40 jaar doe bijna. Ja.
1: Was, het, uh, was het een atypische verjaardag in de context van dat waar iedereen mee geconfronteerd wordt of heeft u uw verjaardag op dezelfde manier gevierd
0: we hebben eigenlijk gevierd mijn vriendin heeft zowat zo wat slingers en, en dingen gehangen uh, en wat, wat van die gouden hartjes rondgestrooid <coughs> en we zijn iets gaan eten s'avonds, maar ja we gaan eigenlijk bijna altijd iets eten mm. s'avonds, dus, uh, tafel 33 uh, nee, dat, is, dat was vroeger, hè. dat was voor de dates nu mm. heb ik een date, of ik heb nu een date met mijn vriendin, continu maar en uh, voor de rest is er een cadeau op komst. Dat is uh, via internet besteld uh, door mijn vriendin. Maar dat is niet gearriveerd op de juiste dag. Dus dat is nog op komst. Dat komt uit het buitenland. Maar hey, wat het is, daar heb ik totaal geen idee van. Ze zegt dat het uit Oostenrijk komt en dat het iets typisch Oostenrijks is. <laughs> ik heb me als suf zitten denken wat er typisch Oostenrijks is, behalve de schnitzel. En ik kom er niet uit, dus ik weet het niet. Is het iets om aan te doen? Ah, wel, ik heb haar dat soort vragen gesteld, mm. antwoord mij ja of nee, maar ze vertikken Ze zegt nee, je zult wel zien als het, als het arriveert. Ja.
1: Heb je dan zo'n volgcode gekregen om te weten wanneer het aankomt, of helemaal geen idee?
0: Uh, het, zou, het zou over twee, drie dagen moeten arriveren. Ja. Mm. Nou, nou, nou. We zullen zien, hè. Ja. Maar goed, uh, vroeger heb ik ook wel verjaardagsfeestjes gegeven, hè. ook wel uh, zaaltjes afgehuurd dirigenten Gent en, en 30, 40 man vragen enzovoort. Ook bij mij thuis zelfs, maar ik ben er uh, ook mee gestopt. Uh, na zo'n feestje is je kot één grote dump, weet je wel, overal sigarettenpeuken en, uh, en, en omgestoten glazen wijn en zo. Ik was dat zo wat beu. Zo. Maar goed, hoe dan ook, ja, ben ik minder en minder een sociaal
1: dier. Hè? Dus uh, echt feestjes en zo, dat, dat is er niet meer bij. Nee. Mm -hmm. ja. Dus het is niet dat de verjaardag zelf de viering ervan echt anders was ten opzichte van vorig Nee, dan, uh... nee.
0: Het is al jaren dat dat, dat, dat heel sober is. En dat, je krijgt natuurlijk wel SMS's en wat whatsapp berichten en wat mails. Met felicitaties, maar dat zijn ook uh, meestal the usual suspect, hmm. nou, de usual suspects. De mensen die het weten. Hè? Nou, nou, nou. Nee, maar die verjaardag, ja, dat, 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 gaat, dat is één dag en dat gaat voorbij en dan denkt je van ja, ik ben geen 62 meer, maar 63.
1: En dat zitten. Nou, Voelt u zich beter in de laatste jaren? Ik hoorde dat u een stukje minder rookt bijvoorbeeld, of, of gaat het echt bergaf?
0: Wat fysiek is, is het allemaal wel oké, okay. ik ben wel in orde. Ik, ik rook alleen, dat is niet goed en dat voelt ook wel. Uh, ik heb natuurlijk niet de beste fysiek ter wereld, maar voor de rest, uh, ah, ik slaap genoeg, ik eet uh, redelijk gezond. Uh, de stress is er wel de laatste Ik voel me de laatste tijd niet, niet zo goed in mijn vel wat betreft mijn werk. Dus uh, ik heb, ja, hey, er wordt altijd gevraagd hoeveelste boek is nu. Ja, 82ste. Is net uit. Of het 81ste. En... Uh, het, het, het loopt allemaal niet goed weet je wel, de verkoop is veel minder er, er zijn geen recensies het is nu toch al het ene boek na het andere dat ik uh, publiceer en waar dat er weinig of niks om te doen is behalve wel eens een interview in de morgen of is of vijf minuten bij vandaag of, of, of de afspraak enzovoort maar ik ik, uh, ik, ik ben wel bezig met, met, met de vraag waarom loopt het niet goed meer mm. en in feite moeten dan die vraag moet je samenstellen met de uitgeverij, de Vlaamse uitgeverij, de Nederlandse uitgeverij, wat kunnen we eraan doen, enzovoort. Maar ja, het komt er altijd op neer. Je kunt de mens niet een boekhandel inschoppen om te zeggen, koop een boek van mij. Maar goed, het, 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 het gaat hem eigenlijk ook niet zozeer om, om het geld dat je ermee verdient, of om de, de naakte verkoopcijfers. Maar je wilt toch wel weten, of kunnen bevatten, waarom mensen afhaken. Hmm. Nu ligt de literatuur natuurlijk al, 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 al jaren plat. Ja, uh, het is een bestsellercultuur geworden. Een paar boeken springen er bovenuit. Zorgen voor het geld bij de uitgeverij, waardoor dat ze ook andere boeken kunnen produceren waarvan dat bijna niks verkocht wordt. En ik zit daar ergens tussen. Ik moet, eigenlijk moet ik nog altijd niet klaar. Ik verkoop nog 7.000, 8.000 exemplaren per boek, maar ik kom wel van 40.000. Dus ga er toch eens bij stilstaan, zeker als je begint aan een volgende, of, of je bent klaar met een boek, je begint na te denken over een volgend boek, en dan komt veel meer dan vroeger de gedachte op van, ik ga eens iets helemaal anders doen. Hm. Maar je kunt natuurlijk wat je kunt, en er zijn duizend dingen die je niet kunt, hè? dus... Uh... En ik lees heel veel en dan, dan lees ik een boek zoals De Opgang van Stefan Hetmans, De Rad van Amsterdam, van Pieter Waterdrinker, die, die, die bestsellers eigenlijk. En dan ga je je toch eens afvragen, ja, als ik nu zo iets schreef, wat dat ten eerste bullshit is, en ten tweede, ik zou dat niet kunnen, dat soort boeken schrijven. Dus ik moet eigenlijk wel in mijn eigen, uh, eigen hof blijven... Uh, maar toch is er dan de vraag van: zal ik nog wel een volgend boek uh, publiceren tegen volgende herfst of tegen volgende lente, zoals ik al twintig jaar gewoon ben? Dus zou kunnen dat ik nu wel eens een serieuze pauze nemen. Bent u, we zijn oktober. Bent u nu aan het schrijven? Ik ben aan iets bezig. Een project eigenlijk, meer een project dan een. Het is geen roman. Het is een project. Een geschiedenis van de moderne literatuur. Maar dan op mijn manier een parodie enzovoort, en dan vraag ik mij af, ik heb al veel, hè? want in druk zal het nu al 500 pagina's zijn en ik ben nog lang niet klaar. En dan vraag ik mij af van, ja, is het niet weer zo te parodistisch, te onnozel, te bullshitachtig, te nonsensicaal, te onzinnig. En het is dat, dat ik wel, wel het beste kan en het ook het liefste doe. Maar het is die receptie van andere mensen. Hmm. Ik heb het laten lezen aan mijn vriendin. of enfin, in het begin heeft ze nu gelezen. En ze zegt, ja, weet je, het zit toch wel redelijk wat flauwiteiten in. Oké, okay, maar ook kijk op humor enzovoort, hmm. weet je wel. Dus zelf denk ik dan, ja, dat is net de, net de bedoeling.
1: Maar dit is iets van de laatste jaren, die tanende verkoopcijfers. Ja, ja,
0: ja, dat is, dat is al een tijd, hè, een jaar of vijf of zo, dat ik, uh, Kijk, ik, ik was eigenlijk uh, nogal ontgoocheld door, door wat er gebeurd is met... Hij schreef te weinig boeken, hè. dat is een roman van 834 is het geloof ik, 834 pagina's waar echt heel mijn, mijn hebben en houden in zat, heel mijn ziel en mijn hart en mijn verstand enzovoort. En dat is, ja dat is, hoe moet het zeggen, ja, simpelweg geflopt. Dus, uh, en dan begin je na te denken van... Ja, kijk, ik heb daar uh, in, in mijn ziel en zaligheid in gestoken en, en niemand ligt er wakker van. En dan heb ik daarna, op heel korte tijd, nog zes, zeven boeken gepubliceerd. Allemaal, maar in dezelfde hoek. Hè, de metaliteratuur, altijd een aspect uh, uit de metaliteratuur, uh, een ander aspect zal ik maar zeggen. niet Iedere keer verschilt, maar toch altijd waar de schrijver die in zijn eigen boek zit enzovoort. En daar moet ik nu wel mee stoppen, ja.
1: Als Lena aan deze zichter schort iets, dat is, een, dat is ook een proces al een paar jaar. Aan de, dat u, dat, het is niet louter de receptie van andere mensen of van recensisten, maar het is ook dat u zelf in uw schrijfstijl ergens, ik wil niet zeggen vastzit, maar ja, dat het, die is, ook te, het is te veel van hetzelfde. Hmm. Hmm.
0: Uh, ik besef dat zelf ook wel, maar ik, let op, ik vind nog altijd ieder boek apart van die boeken. Is, vind ik nog altijd de moeite waard, anders zou ik het niet, niet publiceren. Maar, maar kijk, ik las, ik heb een literaire, ik weet niet of je dat, dat kent, een literaire website, Tzum, T-Z-U-M, hmm. en die volgende literatuur wel ongelooflijk kloos op de voet. Maar nu en dan uh, halen die recensie terug van vroeger. En ik las een recensie van Frank van Dijl, die in de jaren 80, 90 in Nederland wel een naam was in, uh, bij de recensenten. En die heeft uh, ex-drummer uit 94 gerecenseerd. En dat stond er ook op die site. Dus uit 94, en daar stond toen al, hij schrijft altijd hetzelfde boek. Hm. Terwijl ik daarna nog 30, 40 boeken gepubliceerd heb. Dus het wordt ook wel te gemakkelijk gezegd... ...hij schrijft altijd hetzelfde boek... ...en ik vind zeker niet dat ik altijd hetzelfde boek schrijf... ...maar het is, het is wel zo... ...dat de, de andere mensen het vinden... ...en dat, uh, dat, ze, dat die boeken weg, weggewuifd worden... ...als ja, daar is hij weer met een boekje, weet je wel... ...en dat is mijn eerste na een beetje... Een, ...maar ik probeer het op te lossen door ofwel te zingen ...en dat weet ik nu nog niet direct... Ik uh, kust mijn kloten, ik doe gewoon wat ik doe. Ofwel uh, even een pauze te nemen in het schrijven van romans en te denken van, met wat ga ik nu eens op de proppen komen. Mm. Ja.
1: Wat wilt u? Wat wilt u zelf?
0: Well, ik denk dat ik nu wel een pauze ga nemen. Enfin, er, er ligt nog een boek klaar, hè. dat komt in februari, Maanlicht van een ander planeet en... Uh... Dat is zo'n Louis-Tinner boek. Hè. Ik heb de man die werk vond, de is Louis-Tinner. Ik heb dan twee vervolgen geschreven. Jaren '90 jaren 2000. En nu is dat het vierde boek in de reeks. Een dun boek eigenlijk, waarschijnlijk 150, 160 pagina's. Uh, waar ik zelf wel heel content van ben. Maar we zullen weer zien. Hè, of dat weet. Dit is een heel ander boek eigenlijk dan de vorige reeks. Maar... Uh, ik denk weer dat de receptie zal zijn, want het is pas geleden van twee maanden, twee maanden geleden dat ik uh, vertrouwen met je kom uit de veehandel had. Vijf maanden, zes maanden later heb ik dan weer dat nieuwe boek. Is de kans groot dat men reageert? Opla, daar is hij weer. Maar goed, ondertussen schrijf ik natuurlijk ook drie weekcolumns en drie maandcolumns, dus ik blijf wel bezig. Nou,
1: mm. Is het op een verjaardag dat zoiets wordt? Dat je daar echt aan twijfelt of is dat, is dat echt een proces over de weken en de maanden heen? Dus is een proces. hè. Mm. Dus niet dat je dat van
0: de ene dag op de andere beseft of van ene, het ene moment op het andere. Dat is een beetje een woekering. En dan moet je mee oppassen met dingen die woekeren. Zo. Weet je wel dat je... Ik zit eigenlijk tegenwoordig meer aan mijn bureau na te denken, te contempleren over wat ben ik mee bezig enzovoort, dan dat ik eigenlijk effectief aan het werk ben. En, uh, maar dat kan natuurlijk... Als je in de tachtig boeken hebt uh, hmm. geschreven en gepubliceerd, dan is het niet abnormaal en je zet 63, dat je denkt van, uh, hoe zit dat nu? Eigenlijk voor hetzelfde geld kan ik stoppen. Ik kan mijn tijd nemen voor een boek, maar daartegenover staat die drive van ik wil schrijven, schrijven, schrijven. Ja. Ja.
1: Bent u vermoeid?
0: Ja, dat kunnen we wel zeggen eigenlijk, ja. Maar natuurlijk, wat dat stress oplevert, dat vermoeid u, Plus ja, we zitten ook met die corona. Hè. Al die, al die... Kijk, de, de, er is altijd wel een goede mix geweest bij mij of bij verschillende schrijvers tussen, of van uh, aan uw bureaus te schrijven en de baan op gaan om lezingen te geven en mensen te ontmoeten enzovoort. Ja, door die corona is heel veel daarvan weggevallen. De lezingen zijn allemaal afgelast. Ik doe weer, weer, sinds een paar maanden weer redelijk veel tv. Uh, maar goed, ja, dat is ook hetzelfde niet. Hè. Bijvoorbeeld de slimste mensen vroeger, of vroeger, laten we zeggen, voor corona, was dat een gezellige boel. Je zat allemaal samen in een backstage en gedronk iets, geat iets, je keek samen naar, die, naar de opname enzovoort. Of je deed mee aan de opname en daarna uh, tafelde wat na enzovoort. Dat is allemaal weg, hè. nu kom je daartoe, je moet in je eigen loge blijven, je in andere mensen uh, ontmoeten of... Uh, of tenzij in een anderhalve meter weet je, heel die sfeer is, is, is anders, is weg dus tv is eigenlijk gewoon de naartoe rijden, je dingetje doen ook meestal met plexiglas mm. enzovoort en, en oppassen en, en ontsmetten dus dat is allemaal, allemaal anders en uh, dus die mix van buiten komen en binnen blijven is zo'n beetje verstoord mm. ook.
1: Was televisie vroeger ook een creatieve uitklap, uitlaatklep en nu meer iets steriels, letterlijk en figuurlijk, waar je gewoon naartoe gaat voor te performen? Ja,
0: in principe vertrek ik altijd van het Witte Blad. Hè. van uh, Ik ga uh, mijn, teksten, mijn eigen teksten schrijven, jurylid, slimste mens, ik maak mijn eigen teksten. Maar natuurlijk ja, ben ik, heb ik de laatste tijd ook in een aantal panel, panels gezeten van quizzen en, en ontspanningsprogramma's en, 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 en van alles en nog wat omdat je natuurlijk ook wel denkt: van ik, ik wil mijn brood nog verdienen. Hmm. Zelfs als dat niet echt meer nodig is. Ja, is dat echt een bezonje? Op zich niet, hè, weet je wel, maar ik kan. Ik, mijn vriendin zegt dat, zegt, dat, zegt dat bijna continu: van ja, waarom, waarom doen ze dat allemaal? Dat is nergens voor nodig, uh, je zit safe en financieel enzovoort. Maar ik. Uh, ik ben zo'n onnozelaar die zoveel spaargeld heeft uh, op de bank en die daar niet wilde aankomen. Zo, weet je wel? Dus ik wil nog iedere maand meer verdienen dan dat ik uitgeef. Maar als ja, geluk dat ik heel weinig uitgeef. Uh, als zelfstandige met een BV, eh, BVBA heb je heel veel kosten en belastingen en dit en dat. En, uh, en dat, dat loopt op, maar ik wil nog altijd meer verdienen dan dat ik uitgeef, terwijl dat in feite niet nodig is. Maar goed, ja, het is de aard van, van, van mij, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Hoe waren de, de laatste maanden voor u, die periode, in zijn geheel? We zitten nu zeven maanden sinds corona uitbraak, hoe, hoe kijkt u terug op die, op die initiële zeven maanden?
0: Ja, ik vind slagen kut. Ja hoe dat, hoe dat leven het is, het is eigenlijk wat, wat dat het meest uh, of wat dat het ergste is aan heel die periode is dat dat, je kunt niet vluchten kunt er niet vervluchten Hè? Uh, je zou kunnen zeggen weten, zolang die corona duurt ga ik naar Nederland ga ik naar Frankrijk, mm. ga ik uh, naar het einde van de wereld, totdat het over is, maar het, is, het zit overal, het zit, zit aan het einde van de wereld, net zo goed zoals dat bij een buurman kan zitten dus uh, het feit dat je, dat je continu rekening moet houden daarmee en continu moet denken, oei mijn mondmasker, oei een meter en een half. Het feit dat zeer veel mensen er zich niet aan houden, dat je, uh, dat je toch eigenlijk een soort van angst voelt. Hè? Zeker in mijn geval omdat ik uh, boven de 60 ben en, en een roker ben en... en, en <tus> Die beelden laten ze zo nu, niet meer zien, wel in maart, april, van die mensen die op intensieve zorg liggen, hoe dat die dan daar liggen aan die ademhaling, dat is verschrikkelijk. Je lees meer en meer vooral van de, de invloed op de gezondheid van mensen, ook als ze genezen zijn, zogezegd, dan hebben ze nog altijd last van vermoeidheid, dus met andere woorden, je kunt het maar beter niet krijgen. En je moet eigenlijk iedere stap die je zet, moet rekening houden van... Oei, ik moet het vermijden, ik mag dat niet, ik mag dat niet, ik mag dat niet. <tiek> dus ik vind het echt wel
1: verslagelijk, al kut, ja. Goed, die... U zei in de eerste babbel dat u veel last heeft gehad van angststoornissen in het verleden. Is dat een, een thema geweest de laatste maanden? Iets wat terug is gekomen? Nee, het is anders,
0: hè. Ik heb nu echt... Uh, die, die angststoornis, angststoornis de, angst, de ziekteangst, is echt iets waarbij dat er geen echte directe aanleiding is... Hmm. Dus je weet niet waarvoor dat je angstig bent, het zijn gewoon die gevoelens die je overvallen. Maar hier weten, ik heb angst voor corona. Hier kunnen zeggen, ja, ik doe anderhalve meter kwast met mijn handen, ik uh, zet een mondkapje op enzovoort. Dus je kunt er iets tegen doen tegen die angst. Wat dat wij, uh, mijn lief en ik, ook, ook gedaan hebben, zeker die eerste maanden, is, is, is bijna continu thuisblijven. Ja. En dat doe wel eens deugd en, en je zet hmm. samen en, en je doet veel... Het meeste doet het samen Ben je eigen vier muur. Maar het blijft, uh, blijft een zeer onnatuurlijke toestand. En vooral ook, en dat is, dat, is, uh, dat is ook wel een punt, dat is, omdat je het einde niet ziet. Je weet niet wanneer dat, dat gedaan is. Kijk, ik heb nu uh, in het najaar, dus nu ja. op dit moment, zijn er optredens afgezegd... die al in maart afgezegd werden en verplaatst werden naar oktober, november... Met het idee tegen dan zal het wel gedaan zijn. Hmm. Die wordt nu weer allemaal afgezegd. En die wordt nu verplaatst naar februari, maart uh, volgend jaar. Uh, ook met het idee, het zal dan toch wel gedaan zijn. Maar voor hetzelfde geld zitten we dan nog wel in de shit. Snapte? Dus, uh, yeah.
1: hoeveel, hoeveel langer kan het nog voor u duren?
0: Ja, het, 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 het kan voor mij even lang duren als voor iedereen. Hè. Hmm. Dus uh, het is niet dat ik volslagen in paniek ben of, of, <coughs> of op de rand van de depressie sta uh, of, of zo. Dan niet. Maar het bepaalt wel uw leven. Hmm. Uh, dus ja, je kunt zeggen, ja, het moet niet langer meer duren dan een jaar. Maar als het wel nog langer duurt dan een jaar, wat kunnen
1: we dan doen? Heeft die periode u meer antwoorden of meer vragen gegeven? Het klinkt als meer vragen of meer dingen die niet meer vanzelfsprekend zijn, wat onzekerheid creëert. Ja, de,
0: de vragen, hè. inderdaad, de, de klassieke vragen omtrent zo'n probleem. Hè. Uh, wat moet ik doen, wat moet ik niet doen? Wanneer gaat dat gedaan zijn? Uh, Zal ik riskeren om naar die tv-opname te gaan? Want ja, je weet niet wie er wel of niet besmet is. Uh, dus uh, antwoorden heb ik in die periode niet echt gekregen. Maar Dingen staan, staan los van elkaar, oké? Je hebt enerzijds het feit, ja, die, dat platte feit van corona, en anderzijds wat ik daarnet net zeg van, uh, ik worstel met mijn literatuur, uh, en dat heeft niet zoveel met die
1: corona te maken. Mm. Ja. Maar het wordt, wel wordt het versterkt erdoor? Ja, 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 omdat. Ik uh... kan me voorstellen dat de televisieoptredens bijvoorbeeld een. Uh... Die sluiten aan bij het literaire werk, maar die geven u wel voldoening. Of een soort van uh, even weg zijn, ja. dat, dat solitaire leven, even uitstappen en daar. Terwijl dat dan ook allemaal vrij steriel is en afstandelijker. En dat niet per se iets is wat u oplaat. Of toch niet in de manier dat dat nee, ervoor is. Nee, nee.
0: nee, dat is waar. Echt opladen doet dat niet. Hè. Hmm. <coughs> het, is, het is echt uh, een job doen zonder de gezelligheid die er rond hangt dus er is nergens gezellig allez, jonge mensen zoeken de gezelligheid wel op en we, we zijn tegen een maatregel en we zijn niet ziek en, en we gaan wel samen zitten zuipen enzovoort dat is ten eerste iets wat ik sowieso al lang niet meer doe maar de mogelijkheid is er de mogelijkheid is, is er om gewoon bij een buurman binnen te stappen of, of bij vriend naar vriend te rijden in het noorden van Nederland en daar een paar dagen simpelweg rond te lopen zonder dat je aan iets moet denken en nu moeten we continu Denken van oei, daar loopt te veel volk, daar ga ik me niet tussen me geven enzovoort. Dus we zijn in de zomer weliswaar uh, Lena en ik met de motto naar, naar Frankrijk gereden, Normandie.
1: Heeft het, heeft het geregend?
0: Het heeft één ene keer serieus geregend, ja. vorige
1: keer zei je, ik ben eens naar Rome geweest, centropé. ja. ja elke keer ja, als ik buiten kom, ja, ja. regent het drie regen dagen. Het,
0: maar nu heeft het ene keer <laughs> serieus geregend en we hebben met de motto een paar kilometers in de regen gezeten. Maar wij hadden het een beetje zo tweeën in de gaten gehouden, wanneer hier is het een droge periode enzovoort. Dus vorig jaar hebben we dat ook gedaan, nu dit jaar weer. En, uh, en we zijn daar de laatste dag waren we in boulogne sur -Mer. we zaten altijd in een bed-and-breakfast in de natuur... Maar ja, om iets te gaan eten moesten we naar de bij zijn de stad. Hè, omdat uh, in de Middle of Nowhere hadden niks. En in Bologna-sur-Mer was het echt zoals de Gentse Feesten. Hmm. Dus dan loopt het daar uh, toch tussen. Want ja, je moet iets eten. Hè, je moet een restaurantje vinden. En je zegt dan: ja, oké, okay, we zullen dan maar ons riskeren. Uh, maar je zijn niet op uw gemak. Hè. Dus eh. Uh, maar goed, die, 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 dat heeft me wel deugd. Met de motorrijden doe ik sowieso deugd. En met zijn twee rijden ik heel leuk. Hoe is de Street Triple? Ik heb er drie nu. Uh, mm. voor, voor mij zijn tweeën is het de Street Twin. Ik heb nog een oude Street Triple. ik heb nu een paar maanden geleden nog een derde gekocht. Een de truckston R... Mm. Special Edition en Competition Green, en zo enfin, ja, een folietje, weet je wel. Natuurlijk stond ik naar die motto te kijken en te denken van waarom zou ik een derde motto kopen, wat is, wat is dat voor bullshit. Maar anderzijds dacht ik van ja, ik ben een oude vent aan het worden, nog een keer een folietje en is uh, dus dat wel, wellicht wel met de laatste zijn die ik ooit koop. Dus ik heb nu drie Triumphs en ik uh, ja, kan me zeer met haar mee. Ja. ja. Ik ben ook ambassadeur geweest van dat merk. Vorig jaar heb ik dan mee een nieuw model. Zes maanden mooi rondtuffen. Dus ja, ik, ik ben wel trouw zo. Weet je wel, ook aan een merk. Uh, dus Triumph is nu mijn werk, merk. En uh, ik ga redelijk nog dealer koffietje drinken. Uh, voor zover dat dat nu ook, ook kan. Hè. Je zit daar ook op anderhalve meter met je mondmasker op. Uh, maar goed, er zijn ook dingen in het leven die het, die, het, die het prettig maken weet je wel, als je een goede relatie hebt je, je hebt een huis de hond is fantastisch uh, de nieuwe hond uh, enfin, nieuw. we hebben nu uh, acht man uh, je hebt nog werk uh, en als je dan kijkt naar de wereld, er zijn mensen die het honderdduizend keer slechter hebben dan jij dus niet lullen, maar poetsen hè. En dus uh... Maar goed, dat sluit niet uit. Ik heb er wel eens een discussie over met, met Lena, zo van. Lena, die zeer sociaal geëngageerd is, ik ook, maar zij is het echt wel zeer. Die dan zegt van. Als ik al eens uh, mijn zorgen uit, in die zin van. ja, dat schrijven, machine en dit en dat. Die dan echt wel zegt van. Uh, kijk eens wat daar, uh, wat die mensen meemaken. Uh, je zit niet in een bootje dat, dat omslaat en je verdrinkt niet op de Middellandse Zee. Wat dat wel waar is, maar anderzijds, zelfs als je in de beste der werelden leeft, kunnen we nog altijd problemen hebben.
1: Ja. ik ga U zei ervoor, ook, ik, ik, ben een, ik, ik hoor er even bij stilstaan, die, die laatste periode, u zei, uh, ik ben een twijfelaar, uh, solitair leven. Maar die laatste maanden zijn, zijn dan best intens geweest. Het is niet dat u, dat u meer rust heeft gevonden.
0: Maar dat is mijn probleem. Ik heb eigenlijk nooit rust.
1: Hmm.
0: Ik ben vaak zeer gespannen. En dat kan gaan van, uh, inderdaad, twijfel aan mijn werk. Twijfel aan de toestand in de wereld. Twijfel aan of Trump uh, weer gaat winnen of niet. Uh, maar ook twijfel aan... aan, aan ja, een kleinigheid in neus of zo, een, elektric, een elektriciteit die uitvalt of zo, weet je wel. Mm. Uh, of de, of de, de, naast mijn neus zijn ze nu een, een, een restaurant inrichten en dat voortdurende gekloppen en geboren en zo. Wat dat voor niemand prettig is, dat weet ik ook wel. Maar ja, dat ik zo op die op die edge sta, weet je wel, op de rand van, mm. uh, niet van uitbarsten of, 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 of agressie of whatever... Maar wel met het idee van, laat met nu me toch allemaal eens gerust. Natuurlijk, ja. Ik woon ook midden in een stad, in het centrum van een stad. Dus dan moet je erbij nemen. Ik woon hier in die restaurantstraat. In de zomer staan alle terrassen buiten en zitten vol. En dan... Dat was toch wel met die corona. Van, ja, je komt buiten en je zit ineens in een soort van Gentse feestnachtige setting. Volle, volle terrassen. Bij mensen die op elkaar zitten en, uh, enzovoort. Dus... Uh... Daar heb ik mij ook wel een hele zomer aan gestoord. Ja, dan kunnen zingen. En uiteraard heb ik dat overwogen. verhuis dan naar de buiten. Maar daar heb ik ook geen zin in. Verhuizen, naar wil zingen. Notarissen en huizen kopen en huizen verkopen. En dan heb ik allemaal geen goestingen. En dat duidt misschien inderdaad op een zekere vermoeidheid. Van als je echt wel nog vol energie zit. Dat je dat aandurft. Dat je zegt van oké, okay, is dat zo erg? We kijken op internet. We zien een mooi huis in Merelbeke. Ik zeg maar wat. Ik heb, ik heb dat trouwens eens geschreven. Er zijn enorm veel reacties opgeroepen. Op, op, op ik had eens geschreven in een column dat ik verhuisd was. Naar, of ging verhuis naar Evergem naar een boerderij. Mm. Uh, ja, mensen geloven wel vaak dingen die ik schrijf. En tot, nu toe, tot, tot en met nu, want dat is meer dan een jaar geleden dat ik dat geschreven heb. Ah, oh, woonde jij nog? Ik dacht dat ik in Evergem woonde en dit en dat. Dus... Uh, op zich is dat allemaal mogelijk. Op zich is het enorm veel mogelijk, maar vaak voel ik me uh, te moe en te lam om, om hmm. dingen te ondernemen. Wat ja.
1: ja. was dan de reden om verder te doen? Is het er en ja,
0: toch. toch die, 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 al zit die energie, dat vat mijn energie niet vol, het zit toch nog vol genoeg, al is het maar half vol om, om verder te doen. Hmm. Trouwens, ja, is het alternatief. Ik, ga niet, uh, ik ben niet depressief, weet je wel? Hmm. Ik ga niet in mijn bed lingen, lingen met, met, met alleen maar een zwart gat voor mij. Maar. Uh, dus. Ik verman mezelf soms, soms. Ik pak mezelf wel eens vast en zeg: Van kom aan, niet in mijn poel zitten. Morgen moet de column voor humo af. Dus schrijf die nu. Weet je wel? En dat lukt wel. Dat lukt wel. Dus enerzijds ben ik leu en lam en vermoeid en, en, en geen zin om dingen te doen maar anderzijds heb ik wel een zeer grote en heb ik altijd gehad, een zeer grote wilskracht hm. van pakt u zelf op en, uh, en doet eens dus iets ja. ja en ook onder invloed van Lena hè, die echt wel, ja die is jong, die is een doener, die wil dingen doen, dat, dat met de motto naar Frankrijk rijden en twee, twee jaar achtereen dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben Nee, dat was altijd het worst case scenario. Ja, in Frankrijk en binnen Frankrijk een platte band en, uh, en, en, en verkeer en, 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 en gevaarlijk en, en regen. En, uh. Maar nu heb ik dat eigenlijk twee jaar aan, zeker dat eerste jaar, toen dat ik geen ervaring had, heb ik gezegd van we doen dat gewoon. En we zijn ja, met die motor naar Parijs gereden. Dus, uh, dus het is vaak ook. Uh, mijn, mijn, mijn tweede vrouw, allez, eigenlijk allebei, mijn eerste vrouw Gerda en, en, en mijn tweede vrouw Tanja, met wie dat ik allebei toch heel lang samen geweest ben. Die, die willen dat ook allemaal. Weet je wel, maar die leggen er zich bij nee dat ik zei: sorry, maar nee, en angstaanval. En nee, dat is niet voor mij. En, en wat, dat, wat dat eigenlijk twee keer een van de redenen geweest is waarop dat die relatie gestrand is. Terwijl dat Lena is meer iemand, dat is als die Amsterdamse brani ook die erin zit, die zegt van geen een bullshit, jij gaat dat nu doen. Uh, dus uh, het is vaak je eigen wilskracht of, of hoe je zelf bent, plus de hulp van iemand anders die ervoor zorgt dat je soms nog wel eens boven jezelf uitsteekt. Ja.
1: In onze eerste wel zei u, ik kan niet begrijpen dat een 24-jarig meisje zot is van mij. Ja. Heeft u daar al een antwoord op? Uh,
0: ja, dat gewoon zo is. <laughs> hè? Niks toen, aan te doen. Toen uh, die, die vorige keer dus, was ik een paar maanden samen met Lena. 24 was ze toen. Ze is nu 29. Nog altijd jong. Hè? Nog altijd uh, het hele leven voor zich. Maar die zegt gewoon, ja, ik, uh, je zet, uh, zit al uh, trouwens met mijn verjaardag nog op een briefje geschreven. Uh, een paar dingen, Zo, onder andere, je zet de man van mijn leven en ik wil altijd bij jou blijven. Dus uh, als daar gevoel is, uh, het kan dus. Hè? Ja. Het is vrij uitzonderlijk, dat leeftijdsverschil. Ook, hoe dat, we, ook dat we in elk apart zijn. Hè? Lena heeft een heel andere background uh, dan ik. Maar goed, dat, dat werkt meestal, dat is met ups en downs en er wordt soms een keer uh, dat bij wijze van spreken de meubel door, uh, door uh, het pand vliegen, uh, figuurlijk, maar uh, het werkt. Ja. dus vroeg, uh, Vorige keer, toen, toen kon ik daar eigenlijk nog niet zoveel over zeggen, omdat een relatie van een paar maanden kan nog alle kanten uit. Hmm. Elena woonde toen ook nog niet bij mij. Nu woont ze al twee jaar bij mij hier in Gent sinds ik kwam van Brussel. Enfin, oorspronkelijk Amsterdam, Brussel, uh, Gent nu. En het is vijf jaar en dat is al, dat is al een relatie waarvan uh, je kunt zeggen dat werkt of dat werkt niet. Hè. Ja. Ja.
1: Bent u de vraag over de kinderwens al beu gehoord?
0: Ja. <lacht> ja mocht ze stellen zijn, dan antwoord ik gewoon van sorry, maar ik weet het niet. Ik, uh, het kan, het kan niet. Uh, Kijk, als 56-jarige kun je zingen: Ik ben te oud voor een kind. Dat kun je dan zeker zingen als 63-jarige, maar er zijn nog mensen die kinderen op hun 70ste maken. Dus... Je kunt het heel rationeel bekijken, of heel, uh, of heel anders puur de gevoelige kant van de zaak bekijken. Oh, een kindje van ons beiden, en dat moet toch fantastisch zijn? rationeel is van sorry maar ik ga niet iedere nacht opstaan om uh, drie uh, om vijf uur s ochtends om een kind te verversen enzovoort ja weet je. je komt er niet uit uit die discussie dat is gewoon als dat er is dan alleen ook de hond hè. dus uh, ik heb altijd hondjes gehad met Tanja waarvan dat er een, nog eentje leeft Tanja woonde op het bidzaam ja drie en Eddie hè, een hondje van vijftien is ook altijd mijn hondje geweest en nu, acquis, ik, ik, ik zei ook eerst tegen Lena ja, nee, we gaan geen nemen, want het hangt er echt wel aan vast, hè? Je kunt niet drie dagen weggaan zonder dat, je iets voorziet voor de, voor, voor, dat hondje. Maar een keer als dat er is, dan zorg je ervoor. En ik denk dat dan meer kind nog mal tien is of mal honderd, hè? Dus, eh. Uh... Maar goed, ja, dat kind moet ook eerst nog gemaakt worden. Hè. Dus, uh, dus zover zijn we nog niet. Ja. Ik bedoel, Lena is niet zwanger. Weet je wel, ik moet nog niet nadenken over... Oei, ben nachtman uh, zit ik met een kind. Nee. 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 Maar ik ben de vraag beul gehoord. Ja. Mm. Ja. Mm -hmm. dus, dus, dat zijn eigenlijk de twee vragen die ik het meest beul gehoord ben. Van, wil er nog een kind? En, uh, of komt er een kind? En het hoeveelste boek is het nu, mm. weet je wel, mijn nieuw boek, dat ik zeg van of dat, dat nu het vijfde is of het 81ste. Ik stel mij vragen over, over dit boek, weet je wel, dat is mm. mijn nieuw boek of over andere boeken of whatever. Maar dat is zo, dat vind ik zo van die gemakkelijkheidsvragen van journalisten ook zo, het hoeveelste boek is het nu, meer vaak journalisten die het boek niet gelezen hebben, ze, uh, en, en, en nog, nog zoveel jaren, en je hebt er honderd. Ja, zo wat, weet je mm. wel. Alsof dat ik daarna streef om honderd boeken te schrijven. Alsof
1: dat het nieuwsfeit is, of de moeite. Maar dat
0: zal meer het nieuws... Mm. Kijk, als ik op mijn als honderdste boek... een fantastisch boek zou schrijven, daar zou niemand mm. over, uh, over, mm. over uh, iets over zeggen, maar wel <coughs> het feit dat het het honderdste boek is. Mm. <coughs> Excuseer. Dus... Uh... Maar goed, ja. Uh, wat ging ik zeggen? Ja, ik blijf schrijven, dus ik blijf uh, voortleven uh, zoals ik nu leef. En dat is soms uh, mijn moeite en soms gemakkelijk.
1: Um, um. Ik, um, na die eerste babbel die wij gedaan hebben, is eigenlijk de vraag die ik het meeste kreeg over u. Hoe is Herman Brusselmans in het echt in, in het echt, echt. Hè, ja. Niet op televisie. En dat was, was en is voor mij nog steeds een zeer makkelijk antwoord. Ik vond u mijn eerste indruk van u, want we hebben elkaar toen twee, drie uur gezien. Uh, zeer, zeer attent, zacht, ook een serieuze persoon. En soms zijn mensen verbaasd, soms niet. Maar u heeft in die babbel een aantal dingen gezegd uh, die mij zijn bijgebleven. Waaronder uh, laat mensen in hun waarde, ook waardeloze ja, mensen. absoluut. Ja. En ik wou graag met u praten over de... De, misschien de waarden en normen, maar ik dat de vorige keer niet echt achter gevraagd heb, die, die, die u hoog, hoog hanteert. of Omdat dan stukjes van u waar mensen achter vroegen, en, of, of, en ja. ik wil daar recht mee over praten, omdat dan kant is die dat kan ik alleen maar kan zeggen, ik vond dat een zeer attent persoon. Ja.
0: Uh. ja, de dingen die je opnoemt, dus. Uh, laat ten eerste mensen in hun eigen ruimte, van mensen niet lastig. Uh, als je ze toch nodig hebt, of je hebt een, een confrontatie nodig met iemand anders... ...wees dan inderdaad op zijn minst beleefd, niet opdringerig, uh, attent, uh, vriendelijk, uh, enzovoort. Dus, uh, en vaak vloekt dat, of lijkt dat te vloeken met wat ik schrijf. Maar ten eerste, uh, dat sluit dan niet uit... Je kunt als uh, zachtste mens ter wereld uh, karakter creëren. als schrijver dat op Hitler gelijk. Of Hitler zelf. Hè. Uh, en en uh, ten tweede, uh, ja, als je zo zeid, zei zo. Weet je wel, ik, uh, ik, heb die, ik heb die waarden altijd meegekregen van thuis uit. Hoewel ook mijn, mijn vader bijvoorbeeld zat in een zeer ruw milieu, het veehangelaarsmilieu uh, enzovoort, maar op zich was dan een zeer attente mens hmm. die kon ook heel agressief zijn hè. in die wereld is er agressiviteit tussen mensen en dieren en mensen onderling enzovoort maar bij, uh, mensen die hem dan langer ontmoeten dan twee minuten die dachten ook van oeh, dat is, is een vriendelijke, zachte mengs, terwijl hmm. soms zouden zeggen die is stapelzot, weet je wel ehm uh, en dat heb ik ook wel in mij, dus het is, het is wel, uh, wel redelijk aangeboren dat die twee kanten in mij zitten. Maar goed, iets anders is dat, uh, dat er wordt gezegd van, uh, ja, in het echt is hij vriendelijk, hoe is dat mogelijk dat hij dat soort dingen schrijft? Maar die vriendelijkheid en die attentie en die liefde en die gevoelens die ook in die boeken zitten, die worden ondergesneeuwd door wat ik altijd zeg, de kutlul uh, stukken hmm. en je mocht negen leuke vriendelijke dingen zeggen en dan één keer zeg je, uh, iets, iets dat niet zo is, dat er wat tegenin gaat, vooral door het woordgebruik, simpelweg door het woordgebruik meestal, en dan zeggen ze van ja, dat is die zot van kut en lul weet hmm. wel. en dan gaan ze zich afvragen, is die een techt ook zo zegt die een techt ook tegen iedere vrouw van kom ik wil u achterwaarts in de poes nou natuurlijk niet dus dat die twee dingen samen kunnen gaan... ...enerzijds de zachte kant... ...en anderzijds de harde kant... ...dat... ...verbaast veel mensen. Of dat we dat... dat zijn mensen, ...mensen kunnen niet bij dat dat kan bestaan. Dus wat, 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 wat zou ik moeten schrijven... ...van boekjes dan? Alleen maar... Ja, ...van die... Uh, ...Ish, Ait Hamu boekjes... Hè? ...met alle respect voor die jongen... ...dat uh, is, is een enorme populaire schrijver... Uh, maar ik lees dat dan en ik denk, dit is allemaal veel te soft, veel te vriendelijk, veel te, veel te kinderachtig eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus ik, die harde kant wil ik zeker nooit, nooit kwijt. Nee. Nee. Maar ook die zachte kant, waardoor ik, dat... Kijk, je moet altijd... Ik, 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 ik reken mensen vaak af op hoe ze zich gedragen ten opzichte van mensen die, hoe moet het zeggen... Een trapje lager staan in de hiërarchie, in de, in de pikorde. Weet je wel? Dat wil zeggen, hé, je komt op tv, maar je moet wel geschminkt worden. Er moet een jongen van... of een meisje van, uh, van de klank moet een microotje opspelden. En die mensen zeggen ook vaak: van ja, jij bent een vriendelijke gast, maar waarom zou je tegen iemand van de schmink minder vriendelijk zijn dan tegen de, de, pres, de populaire presentator van het programma? Mensen die daar die alleen maar naar boven likken en naar onder kakken, dat kan ik echt niet tegen. Je ziet dat vaak ook in cafés de, 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 of restaurants. De, de manier waarop dat mensen omgaan met de ober of het meisje van de bediening of gelijk wie, dat zegt voor mij alles. Ja. Ja. Dus ik ben, ik, ben, ik ben altijd voor de totale gelijkheid van iedereen geweest. Dus ik ben niet meer waard dan jij, jij is niet meer waard dan ik, gij, we zijn samen niet meer waard dan die poetsvrouw die daar bezig is andermans rommel op te ruimen zo, weet je wel dus uh, en wat dat betreft ben ik absoluut totaal links hè? Uh, links van denkwereld enzovoort maar politiek is dan weer iets anders hè? politiek staat bij het centrum omdat alle politieke partijen in democratie zijn in feite zeer inwisselbaar ja Behalve dan hey, de, de ultrapartijen zoals de communisten en de Vlaams en de, en de, en de, en de Belang enzovoort. Maar eigenlijk, daarom dat die politiek men, niet. Ik kan me er echt niet in engageren, omdat ik, uh, omdat ik die, die link, dat linkse gedachtegoed van gelijkheid, verdraagzaamheid, broederlijkheid en zo wil uitvoeren in mijn eigen milieu, in mijn eigen leven. Om dat te gaan institutionaliseren in een partij of in een groepering, daar heb ik totaal geen zin in. Nee. Het is mij gevraagd ooit om op te komen voor de, voor de SP, SP, was dat toen nog. Uh, en nog andere partijen hebben men ook wel eens gepolst. Hey, zoals Tom Lanois, met een goede maat, uh, ooit bij Groen geweest is, en Lijstuber enzovoort... Ik heb het altijd afgehouden, omdat politiek is compromissen sluiten, terwijl de schrijver, de schrijver moet in principe geen compromissen sluiten.
1: Nul. Ja. Ja. Over die waarde, u zei dat de vorige keer ook, daarnet ook, hoe, hoe belangrijk is loyaliteit? Lo, 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 zeer
0: belangrijk, maar ik heb niet veel mensen aan wie ik loyaal moet zijn of die loyaal ten opzichte van mij moeten zijn ik, ik heb, in, in principe heb ik, in wezen heb ik heel weinig vaste mensen in mijn leven hey, ik leef te solitair samen met mijn lief en mijn nond, bij wijze van spreken ik heb mijn zus, ik heb mijn broer, ik heb uh, mijn ex-vrouw ik heb een paar vrienden en dat zit maar goed, je kunt ook in ruimere zin zien, ik ben bijvoorbeeld ik houd me aan afspraken hey, drie uur is drie uur uh, als je een afspraak hebt, komt op zijn minst opdagen. Uh, dus loyaal ten opzichte van, ja, dan komt het neer op ten opzichte van iedereen. Hmm. Ja. Dus dat is, dat is wel belangrijk. En, en trouw zijn, hè. trouw. Waarom zouden mensen met wie je bijvoorbeeld, zoals in het geval van een ex-vrouw, twintig jaar een fantastische relatie gehad, dat, dat, dat door haar keuze is dat dan gestopt? Maar dat wil niet zeggen dat je die uit je leven moet shotten. Hè. Nou, dat verleden ligt niet. Hè. Dus uh, ik ben wel trouw, ja. Ja, ja. Al ben ik ook dan weer te lui en te lam om mij vaak te verplaatsen naar de locatie waar mijn vrienden zitten. Dat kan gaan van de andere kant van Gent. Ja, maar ja, het is toch uh, donker en tregend, en dit en dat. Tot en met uh, Los Angeles. Ik heb een maat in Los Angeles: De Law gekende misschien wel. Zeg die dat iets: De Law, Lawrence Nuyers de, de, de broer van Astrid Nuyers hè. Uh, dat is een maat van mij uh, geworden een aantal jaar geleden, die is dan definitief verhuisd naar, uh, naar LA en wij mailen wel eens maar ik ga niet naar LA om hem te bezoeken hmm. snap uh, hij is al van LA naar hier gekomen om zijn ouders en zijn vrienden en zo te bezoeken maar ik doe dat niet maar, uh, maar voor de rest ja, iedereen kan, me, kan wel op mij rekenen zo. iedereen die het nodig heeft dat wel, ja. ik doe ook veel jaren uh, goede doelen werken en zo. Ik ben Peter van dit en Peter van dat. En uh, ik, ik uh, steun goede doelen, financieel ook enzovoort enzovoort. Maar ik, uiteraard moet je daar dan bij zijn. Ik pak daar niet mee uit. Zo, snap je? Ja.
1: Ja. Als, als cultureel figuur, hoe verandert dan uw rol als u ouder wordt? Want u zegt bijvoorbeeld: De boeken die ik schrijf worden niet meer ontvangen zoals het tien, twintig, dertig jaar geleden ontvangen werden, maar u heeft wel die relevantie met die columns, jurylid nu opnieuw, ja. een bepaal... hoe verandert u als figuur voor, de... voor het publiek, als ik dat zo mag zeggen? In de tijd bedoelde Ja, en, 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 en hoe voelt dat voor u, die, die, die verandering? Want u lijkt, <coughs> u lijkt aan de ene kant nog vol energie, maar ook vermoeid en een soort van...
0: Ja, geëvolueerd van uh, een jonge hond tot een oude krokodil, zonder, en die overgang is moeilijk te bepalen. Mm. Dat ligt zo rond de 40 veert, tussen de veertig en de 50. Uh, ooit ben ik een jonge hond geweest. Hè? Ik bedoel, toen ik, 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 mijn eerste boek was, uh, was ik 24, of 23, net, net geen 24. En ja, dan wordt overal uh, onthaald als ah, de, 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 nieuwe, de nieuwe dit, de nieuwe dat, mm. de jonge dit, de jonge dat. Je beleeft van alles, onder andere omdat je jong bent. Hey, bijvoorbeeld, uh, ik ben... Uh, mijn relatie met mijn eerste vrouw bescheidigd in uh, 91. In de zomer van 91. Dus ik was vrijgezel. En dan kom ik ineens in een, uh, 29 afleveringen in een tv-programma waar 2 miljoen mensen naar kijken. Hey, het Huis van Wantrouwen. Dus dat is ineens uh, iemand die je vroeger niet waard... Dat wil zeggen, iemand die, die bijvoorbeeld, ik, ik noem de aspect maar, vrouwen aantrekt zoals een magneet, terwijl dat ze vroeger niet zagen staan.
1: U bent dan 34?
0: 34, ja. op het toppunt van het mm -hmm. kunnen, zal ik maar zeggen, mm -hmm. op alle gebieden. Dus dan gebeuren de dingen die je, zeker als, als, als een nozel veehandelaar, zondje uit Hanne, uh, nooit had kunnen dromen. Mm. En... Uh, dus van die 34 tot ongeveer 45 zit in die categorie. En dan begint dat in optiek te veranderen. Hè. Uw vrienden van dezelfde leeftijd beginnen oudere kinderen te krijgen. En, en op je 50, 55 zijn er al die grootmoeder en grootvader zijn enzovoort. En op een bepaald moment uh, zitten voorbij die top en gaan naar beneden... ...wat betreft de, 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 de perceptie van anderen. Van. Want als ik nu kijk naar de juryleden van de Slimste mensen, ...en het zijn er heel veel dan ben ik denk ik de twee naatsen na Magritte Hermans. Ja. Uh, dus je, zet ineens, je zit ineens aan een tafel met mensen en je denkt van shit, ik ben die naatsen. En uh, nu en dan valt dat wel eens op, om een duur wordt dat bijna een zekerheid, als ik met die en die afspreek ga ik ouder zijn. En, uh, maar goed, en dat is wel een punt, dat het niet iedereen gegeven is om op een bepaald moment... Uh, ...het snoepje van de dag te zijn... ...en ook om dat te blijven. Hmm. Dus laten we zeggen... ...in alle bescheidenheid... ...ik ben nog altijd bezig. Ik ben nog niet van het toneel verdwenen. Uh, en dat is toch eigenlijk... Door, ...door te blijven werken... ...te blijven voortdoen. Hmm. Uh, door jezelf uh, op te leggen van... ...oké, okay, ik word ouder... ...en ik ben niet meer de jonge hond... ...ik ben de oude krokodil... ...maar ik doe verder. Weet je wel?
1: Mas die optreden in het publiek of in de publieke sfeer is dat de maatstaf van succes? En, en, de maatstaf van het wel, zijn twee ja. verschillende
0: dingen: hè. je hebt de schrijverij, je hebt, je, hebt, je hebt dat andere dat soms wel eens samenkomt, maar vaak ook totaal gescheiden is. In die zin dat, dat ik niet meer ge, ge, gevraagd word voor een TV-optreden omwille van mijn boeken of omdat ik zo'n fantastische boeken zal schrijven, maar wel omwille van: ja, hij is vorige week ook al op TV geweest. Hmm. Laten we eerlijk zijn, er bestaat een blik met bekende mensen dat ze nu en dan eens opentrekken. Mm -hmm. En vaak zit ik daar nog tussen.
1: En de, vaak is het ook omdat ze content zijn. Ja. Anders vragen ze niet terug. Maar bent u zelf tevreden met die rol die evolueert? Dat het niet meer voor de boeken of de literatuur is? Ja,
0: ik heb daar natuurlijk voor een stuk zelf voor gezorgd. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, uh, hey, slimste mens, je, de, je zit daar in de jury... ...je doet dat volgens anderen niet slecht. Er kijken 800.000 mensen naar, dus morgen uh, verkoop ik 800.000 boeken... ...want die lopen allemaal naar de boekenwinkel. Hey, omdat ze mij leuk vonden uh, op tv, maar dat, zo werkt dat niet natuurlijk. Hmm. Hè. Dus uh, ik, laten we zeggen dat er in mijn geval... ...en dat is bij weinig schrijvers zo in Vlaanderen... ...dat er veel mensen mij kennen... ...van gisteren op tv... ...en eergisteren ook op tv... ...en die zelfs er niet eens bij stilstaan... ...of misschien zelfs in het uiterste geval... ...niet eens weten dat ik ook boeken schrijf... Hmm. ...dat ik een schrijver ben in the first place... ...dus dat is heel goed denkbaar... Ja. ...en dat ondervind ik ook van... Uh, ...het is... ...van de negen keer op straat... Uh, ...van de negen van de tien keer op straat... ...dat je erkend wordt... ...is het van ik zag u gisteren hmm. op tv... En, 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 ...en ene keer op tien gaat dat nog over een boek... Ja. Hmm. Vaak een boek van 30 jaar alleen. Ja.
1: Maar hoe, voelt dat, hoe, hoe is dat voor u zelf? Ik worstel
0: dat... daar ook wel mee. Ja. Maar goed, het is te laat om dat om te keren. Ik, heb, ik ben daar eigenlijk uh, ja, uh, op, op een of andere manier ingerold. Inderdaad, door bij mijn eerste echte TV-prestatie uh, of, of, of aanwezigheid, het Huis van Wantrouwen, door ineens een enorme klapper te zitten. Hè. Waarbij dat je uh, overnight van de ene dag op de andere, ja, echt bekend wordt. Hè. En dan, is dat, dan is dat, heeft zich dat voortgezet. En, en, en... Maar goed, misschien, misschien heeft dat mijn, mijn schrijverschap in de loop der tijd in de weg gezeten. Hmm. Ook op de negatieve manier, uh, in die zin dat mensen mij zien op tv en zeggen: van, van die eikel uh, ga ik nooit een boek lezen. En ik denk dat die meer in aantal zijn dan degenen die zeggen van die leuke man ga ik wel een boek lezen. Uh, maar goed, het is te laat om dat om te keren. Je zou kunnen zeggen, kom dit drie jaar niet op tv en kom dan met een fantastische boek. Maar ja, de kans bestaat ook dat je dan drie jaar van alles laat liggen en dat je dan met die fantastische boek komt die niemand leest. Hey, dat wordt wel eens gezegd, dat ik te, te veel boeken publiceer. La, wacht eens twee jaar en, en, en dan gaan de mensen weer benieuwd zijn. Dan zitten ze te wachten op een nieuw boek. Maar ik zeg altijd: Ja, oké. Okay, Veronderstel dat ik mezelf totaal inhoud om te schrijven. Want pas over twee jaar ga ik een nieuw boek brengen. En je brengt dat dan over twee of drie jaar. En dat flopt dan. Dan had hadden beter tijdens die drie jaar zes andere boeken kunnen schrijven.
1: Die weliswaar ook floppen, maar die samen toch wel. Uh, mm. Iets betekenen. Maar dan zegt u toch dat u vandaag minder vrij bent dan misschien twintig of dertig jaar geleden. Minder vrij? Ja. Waarom? Om, omdat er nu een, een soort van verwachtingspatroon is, wat misschien niet wordt ingevuld of gevoelsmatig niet wordt ingevuld. Het is misschien ook puur de omstandigheden, dat ja. lezen toekoor anders is als toen. Maar dit zijn toch vragen of gedachten die u misschien twintig of dertig jaar geleden toen u begon te schrijven, minder had. Ja, tuurlijk. Toen wist ik niet wat dat er allemaal voor ja. mij in kon. Maar blijft,
0: blijft, alles blijft een eigen keuze. Mm. Ik zeg ook veel af. Hè. Ik, word ook, ik ben ook gevraagd om de bordjes in Trad van fortuin om te keren. Hè. Ik ben gevraagd bij Jani Casalsies om mijn kleerkast op te mm. stellen. Uh, snapte uh, Maar je hebt het altijd nog zelf in de hand, hè? Als mensen zeggen van, je komt te veel op tv of je komt te weinig op tv of je schrijft te veel boeken of je schrijft dit of dat. Ja, het is nog altijd mijn eigen keuze om morgen weer op tv te komen of niet, om morgen weer een boek te schrijven of niet. Dus, uh, en daar, daar zit wat daar belangrijk bij is, of alleszins een punt is, dat je het je financieel kunt permitteren. He, als je ja zegt, is het oké, okay, maar als je nee zegt, is het geen ramp. Maar goed, ja, weet je, financieel permitteren, uh, bijna, nou, in, fe, in principe moeten op je 63ste, als je dan, dan financieel in de shit zit, dan zijn er ofwel enorme tegenslagen geweest, ofwel heb je niet goed omgegaan met je geld. snapte? Dus iedereen die op, op zijn... 63ste, 65ste mijn pensioen gehad Ik ga geen pensioen hebben Ik ben heel mijn leven zelfstandig geweest Maar uh, Dus in principe Moet het dan financieel Wel kunnen zeggen van Ik kan me permitteren om iets te doen of om iets niet te doen
1: Maar u heeft de ruimte Voor, voor wie of wat blijft u het dan doen?
0: Ja gewoon, gewoon Om het te amuseren weet Dat is een mm. plat woord hè? Ik bedoel, Dat is wat ik ook wil doen met mijn boeken Mensen amuseren mm. ...maar ik wil mezelf ook wel amuseren... ...maar ik amuseer mij op verschillende manieren... ...ik amuseer mij door met mijn vrouw en mijn non te gaan wandelen... ...ik amuseer mij door te lezen, vooral... ...ik amuseer mij door tv te kijken... ...ik amuseer mij door muziek te luisteren... ...ik amuseer mij door met een motto te rijden... ...en het is niet... wil dat zeggen dat het leven alleen maar amusement is... ...nee, maar het is wel mogelijk... ...dat alles amusement is... Dan een boterham met kaas eten, dat je dan daarmee amuseert, mm -hmm. omdat het lekker is enzovoort. En zo, zo, zo wil ik het leven bekijken, maar dat lukt niet altijd. Ik zit soms te lezen, dat ik niet denk ik zit met amuseren, maar wel, ik zit in een verschrikkelijke kutboek te lezen, die ik beter in het vuur smijten. Dat kan ook, mm -hmm. meestal is zo trouwens, maar goed. Ik kan, musees, kan mij trouwens soms met slechte boeken te lezen ook, <lacht> ja. nou, maar ik kan nog altijd, als ik een boek lees die, die mij bevalt, ik ben nu bezig in de Rad van Amsterdam, dat is een bestseller van Pieter Waterdrinken, een Hollandse Ruslandkenner uh, die in Moskou woont en die uh, Nederlander is en dan boeken schrijft die zowel Russische als Nederlandse connecties hebben. Een boek van 600 pagina's en ik amuseer mij er te pletter mee. Mm -hmm. Ja. Terwijl ik ook denk, er zitten te veel als-vergelijkingen in. Zo, dit, dit, dit klopt niet, dit is een plot twist die niet, niet deugt enzovoort. Dus, maar, weet je wat dat, wat dat alles draaiend houdt? Alles, maar ook alles. Dat is de, de wil van de mens om zich niet te vervelen. De verveling zorgt voor, voor heel, allerlei zorgt... Het ontwijken van verveling zorgt ervoor dat de wereld draait. Verveling is wel het beste dat er is. Dat je ergens zit en dat je moet zitten denken van... Nu weet ik echt niet wat ik moet doen. Snapte? Uh, we werken... Kijk, veel mensen die zingen van... Ook uh, nu met die coronacrisis... Als je ziet, van, mensen moeten niet gaan werken of mogen thuis thuiswerken, bijna 90 procent zegt, van, ik doe dit niet graag. Hmm. Bijna 90 van de kinderen zei, ik wil terug naar mijn kameraadjes op school. Terwijl ze eigenlijk in de normale omstandigheden continu zeggen, wat kutwerk heb ik, wat, naar school, ik wil niet naar school, de school is kut. Snap je? Dus, uh, en waarom? Door die coronacrisis zitten ze dan thuis en wat doen ze? Zich vervelen. En dan gaan ze misschien weer uitgaan zonder te denken aan de coronaregels. En, 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 en maken eens ruzie met broertjes en zusjes of, of whatever, weet ik veel. Dus verveling is wel het ergste wat dat er is voor, voor de doorsnee mensen.
1: Heeft het voor een verdieping van uw relaties en de mensen rondom u gezorgd? Wat? Dat de, de proces van de afgelopen maanden en... en, en de, ja, ik heb, maar ik zeg
0: het, ik heb weinig, ik heb weinig mensen echt in ja, ja. mijn leven waar ik bij, bij op de deur kan kloppen. Mijn, mijn vriendin is de eerste, dat is altijd mijn partner, is altijd de eerste die zowel de, de bloemetjes als de klappen moet ontvangen, bij wijze van spreken van mij. Uh, figuurlijk, in de klappen, de bloemetjes ook trouwens, figuurlijk. <lacht> Uh, jawel, jawel, geregeld koop ik hier van, uh, die altijd mm. dezelfde rozenverkoper, koop ik twee rozen voor Lina.
1: Ik geloof dat ik u vier jaar geleden vroeg, hoe ziet een romantische avond er bij u uit? En dan zei u, ja, met een boeketje bloemen. Ah ja, nee, dat is ook niet waar, Sorry. Nee, nee. <laughs>
0: maar goed, altijd degene die dichtst bij mij staat, heeft er het meest mee te maken, met wat er in mijn kop speelt. Dus, uh, en dat verdiept een relatie wel, ja. 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 Toen je de eerste keer kwam, hè, vier jaar geleden, was ik een paar maanden bij Lena en dat was allemaal nog een beetje een twijfelachtig. Mm. We moesten bepaalde dingen overwinnen, zoals de cultuur waaruit Lena kwam, de, de, de chique eigenlijk, of de betere klasse in Amsterdam ten opzichte van veehandelaars, zoon uit Hammen enzovoort. Uh, uh, het feit alleen Lena van alles al meegemaakt had in haar leven. Ik ook, maar andere dingen. Ik, het feit van dat leeftijdsverschil. En nu, vijf jaar later of vier jaar later, is het allemaal meer genormaliseerd. en hmm. kunnen, we er alle, kunnen we allebei beter om met de ander dan in het begin natuurlijk. Dus dat is verdieping. Ja. En, te,
1: en voor de buitenwereld, vergelijkbaar met... Herman Busselman schrijft zijn honderdste boek. In het begin ging het over het leeftijdsverschil of dat numeriek cijfer. Nog dat gaat er nog om, ja. Maar is dat ook niet genormaliseerd? Dat het eerder gaat om die relatie en niet om.
0: Nee, nee, nee. Dat, is nog altijd, dat is nog, speelt nog altijd een rol. Mm. Ja. Ik denk als Lena uh, 60 is en ik 94, dat het misschien eindelijk mm. gedaan zal zijn. Maar nu, als het over die relatie gaat, komt het nog altijd te pas over dat leeftijdsverschil. Mm. Ja. Het is natuurlijk. Kijk. Abnormaal, het woord zeg het, is wat daar buiten de norm ligt. De norm is, man, vrouw, de man iets kunnen houden. zeven jaar is oké, okay. tien jaar begint al zoal. Hè. Dat is redelijk veel, twaalf jaar, vijftien jaar, twintig jaar. Ineens is dat 34 jaar in mijn geval. En daar wordt wel raar naar gekeken. Net zoals je raar kijkt naar iemand met een roosnoet op zijn kop, op rolschaatsen, en voor de rest naakt uh, over de vrijdagmarkt. Er kijkt ook naar, weet je wel. Mochten we het allemaal doen, zullen we niet naar kijken. Mochten we allemaal 34 jaar verschillen met onze partner, dan, dan spreek je er niet over. Het is buiten de norm. En natuurlijk, ja, ja weet je, dat is, is ook zo'n vraag van... Uh, en, hoe, en hoe komt dat? En hoe, waarom werkt dat? En hoe zit dat? En, en, en die Lena... Omdat kan, het werkt. En die Lena kan het ook beter krijgen of... of of, of andere mensen uh, die ze niet binnenkort, terwijl zij nog jong is, zal moeten afgeven hè, want ja, zelfs als ik negentig word, is zij nog maar uh, zijn nog, nog maar in de vijftig dus um, ja maar hoe, uh, het is het, natuurlijk een enorme uh, flauwe uitdrukking, maar in feite moeten ze vaak gebruiken en zeggen van, het is wat het is
1: hmm. ja. um. Hoe is Lena geëvolueerd in die relatie? Die, komt, die leert u kennen als een 24-jarige. En van 24 naar 29 is ook een, een heel verschil.
0: Ja, Lena, leven is ook veranderd. Hè, door, uh, zij had een periode in Brussel waarin dat ze vrij was. Uh, en ze, ze is enorm zot van Brussel. Ze vindt Brussel een veel avontuurlijker, interessanter, boeiender... Uh, stad dan Gent, bijvoorbeeld. Maar goed, heeft zich, uh, ze heeft ervoor gekozen, ze heeft echt wel zelf gekozen van, ik wil in Gent komen wonen bij jou. En dat leven is dan ook helemaal veranderd, al uh, connecties, vrienden in Brussel. Ja, weet je, je kunt honderd keer zeggen van, we zien elkaar wel nog, en, maar als je vrienden hebt die twee straten verder wonen, dat is iets anders dan dat je van Gent naar Brussel dient treinen en afspreken en dit en dat dus haar leven is wat dat betreft ook ook serieus, serieus veranderd, zij heeft, zij heeft echt dingen opgegeven om bij mij te zijn hè? Uh, ik ook, ik heb ook een stuk vrijheid in mijn eigen huis uh, als je alleen woont, ja je doet echt wat je wilt dat heb ik ook uh, voor een stuk opgegeven maar ja, dat is wat uh, de, dat zijn onderdelen van de liefde je geeft dingen op ook hè? Ja, ik was vrijgezel, ik kon ook wel uitnodigen in mijn kot wie dat kwam. En je kiest dan voor een vaste partner voor monogamie op in de 50 en zij op haar 24. Je weet niet of dat allemaal stand houdt in het begin. Ja. Maar na vijf jaar, zoals ik zei, kunnen we wel zeggen van dit is stabiel. Ja. Ja. Maar goed, ja, zij heeft ook uh, een partner gekregen dan die ook een openbaar leven heeft. Hè. Dat wil zeggen, het is wat het is. Maar als ik buiten kom, word ik wel eens aangesproken. En willen mensen foto's. En zij, zij kan er niet echt goed mee om. Enfin, zij kan er wel mee om, maar ze, ze is daar niet zot van. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Zij zegt soms wel eens, ja, dat, ste dat steekt mij wel tegen. Dat ik met jou niet over straat kan lopen zonder dat we bekeken worden. En dat is nu eenmaal zo in Vlaanderen. Hè. Ja. Mm -hmm. Dus Als je twintig jaar... 30 jaar uh, vaak optreedt voor soms een publiek van een miljoen mensen hè, via TV dan, ja, dan, dan is het zo. Dat, je, dat is voor iedereen die iets doet uh, in, die, in dat genre. Voor iedereen is dat uh, dat, dat, die, dat die wel eens. Uh... Kom maar. <lacht> Als je over een duivel spreekt. daar is ze een... net. Ja, wordt gemonteerd. Ja, <lacht> hey? ja, ja. ja. Mm -hmm. waar ben ik, ik? Waar ben ik? Mm -hmm. Met hem wel.
1: Dat
0: staat ze haar dat ze
1: een leuk
0: Ja. Aki, Aki. Ik ga les geven, hè? Dag. half vijf heeft zijn les met de
1: computer. Hè. Geven of krijgen. Geven. Geven. Dat is haar vak. Hè. Dat was Lena.
0: Dat was Lena ja. met mondmasker. Um, ja, je past u aan. Uh, en Marlena is daar, is daar echt niet, niet blij mee, mee. Met het feit dat zij ook zo bekeken wordt. Van, ah, mm. daar heb je dat jong, dat jong ding zo. Weet je wel? Alsof
1: zij niet meer is dan.
0: Voilà, mm. voilà. Zij zegt, ik ben veel meer dan de partner van. En mm. de jonge partner van. Enzovoort. Hè. En uh, Marlena is ook heel veel meer dan dat. Ik bedoel, ik heb. Ik, ik, ik moet zeggen, ik heb. Uh, de vijf relaties gehad in mijn leven, waarvan Lena nu de derde langdurig is, als je vijf jaar langdurig noemt. Ik, heb, ik ben 18 jaar met mee Tanja geweest en 14 jaar met Gerda. En dan uh, heb ik één relatie gehad, of twee relaties van een jaar ook. Maar ik heb altijd kans gehad met die, met, die, met die partnerkeuze, of hoe dat je het ook noemen wilt. Ik heb altijd goede mensen gehad als, als partner. Ja. Oké, okay, vier relaties zijn mislukt kunnen zeggen of geëindigd. Waarvan dat ik twee mensen niet meer zie door omstandigheden. Maar uh, ik zal die nog nooit veroordelen of iets uh, verkeerd wordt over zeggen. Absoluut niet. Nee. Ja. Ja.
1: Hoe is het voor u om vanuit uw perspectief een, een 24 er te zien groeien in zijn, of well, in dit geval in haar leven?
0: Ja, maar, maar Lena, Lena is, is eigenlijk iemand die volgens mij en dat zegt ze zelf ook, ook door omstandigheden, thuis enzovoort nagenoeg op haar zestiende, zeventiende al, al een heel volwassen leven moest leiden die er dan ook zelf voor gekozen heeft om op haar negentiende alles achter zich te laten in Amsterdam en in Brussel te gaan wonen nog als student, dus geen geld enzovoort ...of weinig geld... ...en uh, dus eigenlijk... ...veel, veel hoefde... ...Lena meer te evolueren... ...die had het allemaal wel... het ze is ook heel verstandig... ...die had het allemaal wel een beetje door... ...hoe de mens in elkaar zit... ...hoe, hoe, hoe vriendschap in elkaar zit... ...hoe liefde in elkaar zit... ...enzovoort... Dus, uh, ...alhoewel dat ik dan de eerste was... ...en dat zeg ik niet, maar dat zegt zij zelf... ...van wie ze... ...zeker wist, dit is de man bij wie dat ik de rest van zijn leven, in dit geval, wil hmm. samen blijven. Ja. Ja. Maar geëvolueerd ook, en dat is grappig, hè. Dus, uh, taalkundig nog maar, hè. dus Lena uh, komt van Amsterdam, hmm. is hoog opgeleid in Amsterdam, uh, Barleus Instituut. Hè. En dan, dat is een begrip in, 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 in Nederland, wie daar Barleus zit, ja, hè. Die, die, dat is een middelbare, uh, middelbare ja, school, ja. dan drie universitaire studies en, uh, en die komt dan naar, naar Brussel waar ze haar beste vriend dan een West-Vlaming wordt, hmm. waar ze ook veel te maken krijgt uiteraard met Frans dan komt ze bij mij en uh, ja, ik, mijn Oost-Vlaams mijn Waaslandse accent zit er nog altijd in, mijn Vlaamse woordenschat uh, bestaat nog altijd en dat je dan die evolutie ziet van haar taal en op het eerste zicht valt dat niet op, maar als wij in Nederland komen, hmm. spreekt Lena drie woorden en zeggen al die Hollanders maar, jij bent volledig vervlaamst. Weet je wel? Dus dat, al dat soort dingen komt kom er ook bij. Dus, zegt ze
1: alleen? Allee. allee of Van ja. mijn Nederlandse vrienden en vriendinnen die zeggen als wij alleen beginnen zeggen, ja, dan zijn we vervlaamsd. Allee, lang in zegt Vlaanderen. ze continu.
0: Maar ik spreek dan ook soms met haar, uh, met haar in, in, in plat Hams.
1: Hmm.
0: En dit pikt ze ook wel dingen van op. Ja. Hey, bijvoorbeeld een boterham met kaas, ja, in het hams is dan een boterham met kaas. Zij zegt soms ook al weliswaar bij wijze van grap, van maar kaas eten vanavond. Mm. Maar dat klinkt dan heel grappig natuurlijk, mm. want je, iemand die eigenlijk perfect Nederlands Nederlands spreekt, die dan begint hams te spreken, dat is grappig gewoon. Hè, ja. uh, Marlena heeft mij heeft in, in zekere zin mij niet nodig had om te groeien of zo. dat doet ze wel uit zichzelf. Want aan de ene kant is er die, die zeer close relatie die wij hebben, maar aan de andere kant is er ook eigen gereed. Uh, dus je moet Lena niet proberen in een hoek te duwen of, of te overheersen, zeg maar, want dat zal ze nooit pikken. Ja. Ja.
1: Denk je er soms over na hoe het zou zijn om in deze periode alleen te zijn? En alleen uh, relationeel bedoel ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Misschien al is het maar om te beseffen wat gaan die relaties zelf? Ah, wel ja,
0: natuurlijk. Mm. Hè, want je denkt, allee, ja, het is vaak zo dat als je alleen bent, wil wil een relatie. En als je een relatie vindt, dan mist een beetje alleen zijn, want je kunt doen wat je wilt. Maar ik zeg het, een relatie of een verbindenis met mensen is altijd dingen winnen en dingen verliezen. Mm. Op, dingen, dingen bijwinnen en dingen opgeven. Hè. Ja. Toen ik die, die, die jaren alleen was, kwam er al eens een meisje op bezoek die bleef slapen, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, dat gebeurde meer. Hè? Ja, Lena is het meisje dat blijft slapen, hè? elke dag. Dus, uh... Maar goed, uh, ik heb in die periode uh, dat ik alleen was, uh, wel veel uh, platte eenzaamheid gekend. Vooral ook omdat ik s'nachts leef. Hmm. En nog veel meer vroeger dan nu, want toen ging ik slapen om, om half zeven, s ochtends. En nu is zo drie, vier uur... ...ten, ten laatste dag gaan slapen. Dus dat scheelt al drie uur. Dat scheelt ook al in vroeger opstaan.
1: Dat ritme blijft... ...is vandaag nog steeds... Ja, drie, vier helaas. uur ga ik slapen. Mm -hmm.
0: Lena is ook wel een beetje in een nachtuil. Je kan haar les nog zo wel regelen... ...dat ze maar 'smiddags moet beginnen. Uh, dus ja. Maar... Uh, je weet dat wel wanneer dat je... ...het beste voelt... Ik, voel mij, ik heb mij altijd het beste gevoeld in een relatie. Ja, met tweeën. Ik, dat is ook een, een, een thema geweest in heel veel van mijn boeken. Wij op ons eiland tegen de rest van de wereld. Man, vrouw, de rest van de wereld. En dat heb ik wel het liefste. Ja. Ja. En dan denk ik niet van ik moet nu een jonge vriendin hebben zodanig dat hij mij een rolstoel kan duwen als ik 90 ben. Daar gaat het niet om. Want wij denken niet in termen van dat leeftijdsverschil. Lena denkt niet, ik heb een oude vent. Ik denk niet, ik heb een jong poep. weet je wel. Jullie zijn
1: gewoon samen. En...
0: Maar in de buitenwereld ook wel, ik kom weer op hetzelfde neer, de perceptie, de receptie van dat gegeven door andere mensen, is vaak niet prettig, omdat
1: het buiten de norm valt. Maar de mate waarin dat u iets doet, of, of u daarmee bezig bent... Want het verschilt zo met hoe dat ik u louter in deze context al leer kenne, als die attente, vriendelijke man, dat dat toch in die mate een beeld vormt of, of ruimte inneemt in uw gedachten. Of overschat, overschat ik het dan? Uh, en wat die relatie? Ja, want ik, ik zou mee... Dat... hoe uh, moet je het zeggen? Jullie zijn er zelf niet bij stil of amper bij stil. Nee, maar het nee. komt van buiten, maar de mate waarin dat die reactie van buiten ook effectief binnenkomt dat daar groter ah, Ja, ja is dan... dat,
0: dat hangt af van welke reactie dat, dat is hè. Dus, uh, we zijn echt al dat is nu wel een paar jaar geleden, maar letterlijk lastig gevallen, hmm. door mensen die zoals mensen die, die, die Turkse mensen of zwarte mensen lastig vallen hmm. en die roepen, jij vuil neger roepen ze tegen ons, tegen mij, jij vuile pedofiel en uiteraard denkt je dan elke keer weer van hoe is dat mogelijk, hè uh, moet, is dan alles wat dat buiten de norm valt, is dat dan altijd een reden om dat te veroordelen of om dat af te keuren? Ik snap dat niet. Ik snap het niet. Van mij mag hier een 100 gast met een 13-jarige dwerg binnenkomen. Ay, 13 jaar is nu wel overdreven, maar uh, 16-jarige dwerg. 16. <laughs> Snapte? Ik, 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 ik kijk wel. Dat is de mens aangeboden, Maar ik kijk wel, maar ik zou dan nooit veroordelen of, of, of gaan zeggen, uh, Jesus, dat is niet verantwoord. Terwijl dat sommige reacties kwamen echt neer op feit dat het is niet verantwoord dat een jong meisje zichzelf dat aandoet om bij, bij jou te zijn. In een oude zak. En dat zijn reacties die ik niet, totaal niet begrijp. Nee. Of zelfs niet wil begrijpen.
1: Die thema's waar je net zegt, zijn er thema's die in de toekomst die u verder wilt exploreren? Behalve dat thema Wij twee op een eiland tegen... tegen de... Ja?
0: <tie> maar dat hangt ervan af. Ik heb in de loop van het gesprek gezegd dat ik wel aan het worstelen ben. Ik ben nu mm -hmm. bezig met die studie van de recente Nederlandse literatuur... Ja, want met ja. uw werk
1: bedoel ik ook niet de twee boeken of de boeken die u louter... Maar in het geheel van waar u mee bezig bent.
0: Ja, ik wil alleszins nog een boek schrijven over mijn jeugd. Maar dat wordt moeilijker en moeilijker omdat uh, de getuigen... Hè? Dus zelf, het is moeilijk om via getuigen nu boeken te schrijven over de Tweede Wereldoorlog, omdat iedereen dood is. En de oudste getuigen zijn in de 80 en de 90. Hmm.
1: Nu of nooit dan.
0: Ja, ja maar anderzijds. Uh, ik zeg altijd wat je niet weet kunnen verzinnen. Hè. Plus, ik heb mijn eigen geheugen ook natuurlijk. Hè. Maar ik, ik, ik zat van de week nog. Nou, dat is niet de eerste keer dat ik dat dacht hè. maar ik weet dus 0,0 over mijn overgrootouders. ik weet niet hoe dat die heden, ik weet niet wat dat die deden ik weet niet waar die begravelingen, en dat kun je allemaal opzoeken hè.
1: alle uh, acht. Ja, ja, ik
0: weet daar niks van
1: hmm.
0: omdat die ook blijkbaar toch wel jong gestorven moeten zijn, want in mijn, toen ik een kleuter was of, of een, jong, een jong kind, heb ik geen herinneringen aan die mensen. Nee. Dus ja, dat, maar dat kunt opzoeken, hè. dat kunt, uh, in de gemeentenhuizen enzovoort, kunnen er uh, informatie over inwenden. Maar ik ben zo niet het type schrijver dat enorm veel tijd steekt in opzoekingswerk. Hè. Als je ziet bijvoorbeeld die laster ...roman van Stefan Hertmans... Op ...de opgang... ...die heeft dan over de, het personage... ...die op een bepaald moment... ...in Duitsland woonde... ...dan gaat Stefan Hertmans naar Duitsland... ...om daar het huis te bekijken... ...en de straat waar die mm. persoon woonde... ...en ja, daar ben ik echt een lam voor... ...echt waar... Mm. ...dan zou ik het eerder fant fantaseren zo... ...weet je mm. ...denkend van... ...ja, niemand controleert dat toch... ...of dat je nu zegt... ...de Kerkstraat of de Veldstraat... Hmm. Who cares? Maar hoe je hebt schrijvers die het echt allemaal wel heel juist tot op de millimeter uh, naar waarheid willen hebben. En zo ben ik, ik niet. dus Wat ik ooit nog ga schrijven, uh, hopelijk nog veel. Maar uh, wat, wat het precies zal zijn, dat weet ik niet. Mm -hmm. wel, wat ik wel weet is dat het iets anders gaat zijn dan wat nu de laatste jaren gewoon ben. Nou.
1: Heeft u Hans Steven al ontmoet? Dat zei je toen de vorige keer dat u daar naar uitkeek?
0: Ja, ik heb uh, Hans Steven ontmoet. Kijk, Hans Steven is heel goed bevriend met Gumba, de striptekenaar. En ik heb iets samen opgetreden met Gumba en Hans Steven kwam daar naar kijken. Dus daar hebben we hebben elkaar ontmoet. En uh, ik ben dan eens naar een optreden van hem geweest. Niet zijn laatste show, want die is uitgesteld. Hé. Nou, lekker dan. Die is uitgesteld. Maar de vorige show, echt eraan kunnen, ben ik naar uh, de. de Dirigent, hoe heet dat, daar aan de zuid, naar die zaal geweest. De kapitel. En uh, toen kwam er, op het moment dat ik naar buiten ging gaan... Uh, ...kwam er iemand naar mij en die zei... ...Hans Tee wil je ontmoeten backstage. En dan ben ik, uh, heb ik daar even uh, met hem zitten praten enzovoort. Ja, ik ben niet zo gebrand op het ontmoeten van mijn idolen... ...of van mensen die ik heel goed vind. Want onder het motto, het kan misschien alleen maar tegenval. Maar dat viel wel mee, ja. Ja, ja, ja. Vooral omdat Hans Steven was een buurjongen of een buurman van Lena in Amsterdam. Die woonde drie huizen verder of zo. Dus zij kende hem persoonlijk, maar na die show kunnen, kon ze niet mee, omdat ze in Brussel iets had. Of zo. Ja.
1: Ja. Zijn er nog mensen in de situatie waar u in zit, waar u daarover mee, waarover u daarmee kan praten? Weinig. Hm. Weinig. Kijk... Uh...
0: Als je gelijk gestemden tegenkomt of mensen niet in hetzelfde milieu zitten, of, uh, dan we er niet. Ik ben, ik ben ook niet iemand, vroeger wel, in mijn drankperiode enzovoort, maar ik ben niet iemand die ergens naartoe gaat en dan uren gaat zitten napraten of nakletten. Mm -hmm. uh, ik ben meestal ook met een chauffeur, ik reis zelf niet met een auto. Ik heb een paar mensen met wie dat ik dan rijd. En die mensen moeten dan ook meestal een dag nadien vroeg op of zo, of weet ik veel. Dus... Uh, Mocht ik mocht nog drinken. In mijn drangperiode was ik wel iemand die bleef hangen tot de laatste. En die per se zijn twintigste bishiki cola wil drinken. Maar dat is, dat is voorbij. Dat is vroeger. Dat is weg.
1: Ja. Ja.
0: Maar met een beste maat, waar ik nog altijd het beste kan mee kan praten. Ook over het vak. Waar zijn we mee bezig enzovoort. Is Tom Tom dat, ja. En Erik Mijn, dat zijn zo wat mijn twee
1: beste maten. Was je ook goed bevriend met Luc de Vos?
0: Ja. Een goed bevriend. Ja, eigenlijk wel. Zou
1: je ook in dat rijtje Ja, ja, wij, ja hebben? wij
0: hebben samen ook uh, tournees gedaan. Mm. Ik, hoorde, ik, Luc de Vos en Hugo Matthijs, hebben een lange tournee gedaan in de jaren negentig. Uh, Luc liep hier rond in Gent. Mm. Die kwam de, op het de meest onverwachte moment tegen. Luc kon iets drinken, ja, nee, enzovoort. Uh, ik was een fan van Luc, van Gorky, van de muziek. Uh, dus ja, ja, dat was wel iemand die aanwezig was in mijn leven.
1: Ja. Ja. Zijn met ouderen de grootste ader behalve familie, de aderlating van vrienden die weggaan en ja, nooit terugkomen ja,
0: ik, ik had ik, alleen een, echt niemand waar ik met kreupel mee lachten en die ik heel fantastisch vond was uh, Fons Simons de bassist van uh, de Scabs. Hmm. ik ben met de Scabs eigenlijk uh, is een periode mee, op to, mee op, naar optredens geweest Fons Was van Gent, die liep hier rond, enzovoort is vroeg gestorven Willy Willy is dan ook gestorven van de Skeps. Patrick de Spiegelare de fotograaf is vroeg gestorven ja mensen vallen weg op jonge leeftijd vaak veertigers, vijftigers ofwel door, door een simpele hersenbloeding zoals Patrick de Spiegelare ofwel door ja, omstandigheden, drang, drugs enzovoort dus, uh, je moet rekenen op je 63 ik moet eerlijk zeggen er zijn mensen weggevallen maar niet ongelooflijk veel tot nu toe He, ze zijn niet gevallen als vliegen rondom mij. Er zijn er nog die still standing strong zijn, zo, weet je wel. Maar uh, bijvoorbeeld in de Lenaar familie zijn heel veel mensen jong gestorven. Uh, meer dan in mijn familie. Bij mij zijn mijn grootouders, mijn ouders zijn gestorven. <coughs> maar heel veel, mijn nicht is gestorven, redelijk jong, in de veertig. Maar niet, niet, niet ongelooflijk veel, eigenlijk. Hè.
1: En uw broer zijn ook nog alle twee in ja. leven. Ja.
0: En die hebben hun kinderen en die kinderen zijn wel oké okay in het leven enzovoort. Dus, uh, dus als besluit kan ik zeggen, ik dat uh, ik soms wel eens worstel en soms wel eens met de handen gebonden ben en soms wel eens in een zwarte tunnel loop, maar dat ik eigenlijk niet moet klagen, hè.
1: Je wordt wakker, er lacht iemand naar je,
0: voilà, de, dus, uh, de dag
1: gaat verder. Het moet
0: al heel ver gaan, vind ik, in een mensenleven. En dat bedoel ik mensen die in, hier wonen, in de westerse democratische maatschappij. Het moet eigenlijk al heel ver gaan qua ziekte en tegenslag en, en dode partners of vrienden. Voordat je echt kunt zeggen, ik ben beklagenswaardig. Hmm. En dat zeg ik dan ook niet. Oké.
1: Okay. Op die noot? Op die Dank u wel ja, voor uw tijd. Graag gedaan. Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts, of volg me op Instagram at Kobeshow. Ik zit ook op Twitter at KobeVanRippelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank je om te luisteren en tot gauw.